0: Qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Marion Lopez, Noé Limonode, Amandine Armand et Chloé Roque pour l'épisode 10 Marseille, capitale de la mode durable. Bon, je ne vous apprends rien, la mode a toujours entretenu une forme d'élitisme. Que ça soit au niveau des prix, des tendances à capter avant tout le monde, ou même quand on veut travailler dans cette industrie, mais qu'on ne vient pas d'un milieu social aisé ou artistique. Mais un autre type d'exclusion est moins mentionné, celui géographique. Rien que quand on regarde les quatre grandes Fashion Week, longtemps considérées comme les seules importantes par la presse, elles se tiennent à New York, Milan, Londres et Paris. Et en France, c'est vrai que l'immense majorité de l'industrie reste concentrée autour de la capitale. Mais comme pour tous les élitismes de la mode, les choses commencent à bouger. On voit des initiatives et des marques géniales émerger sur tout le territoire. Et il y a notamment une ville qui non seulement bouillonne de créativité, mais qui a clairement pris la direction d'une mode écologique, artisanale et pleine d'audace, Marseille. Ça faisait plusieurs mois que j'avais envie de vous en parler, et cette envie a grandi à chaque fois que je découvrais une nouvelle marque engagée qui y est basée. Et en même temps, j'avais un dilemme. Est-ce que je ne serais pas une énième parisienne qui contribue à gentrifier cette ville si je lui consacre un épisode Après réflexion et discussion avec des personnes qui y habitent, j'y suis quand même allée. Parce que je trouve qu'on ne rend pas assez justice à cette ville qui donne naissance à des projets uniques qui dénoncent le classisme dont la France fait preuve envers Marseille depuis de nombreuses années. Donc je suis allée à la rencontre de femmes engagées qui ont lancé leur projet à Marseille. Ma première invitée est Marion Lopez, la fondatrice de Studio Lausier. C'est une école de mode, un peu comme celle que vous connaissez déjà, sauf qu'elle est entièrement consacrée à la mode circulaire et responsable.
1: Alors, euh, Studio Lausier, c'est une école de mode alternative et, et engagée qui est axée sur l'éco-responsabilité. Je l'ai créée, euh, je suis styliste en fait de profession et formation, donc stylisme-modélisme. Et euh, j'ai, après avoir travaillé 15 ans dans la mode euh, à l'étranger, à Paris, euh, en production, mais aussi en design, euh, j'ai eu envie de de rentrer dans mon sud natal et de créer une école qui soit ben, à taille humaine, euh, qui propose un enseignement euh, moderne, euh, qui soit en phase avec euh, aujourd'hui les enjeux qui sont hyper importants environnementaux ça me paraissait assez fou qu'il n'en existe pas encore à part une dans le 93 qui est axée sur l'upcycling qui est casa 93 et qui m'entend très bien mais en m'installant dans le sud je me suis dit mais voilà pourquoi il n'y a pas encore ce ce genre d'école voilà le principe de studio l'osier c'est de travailler avec 90% voire plus de récupération auprès de professionnels et aussi de particuliers. Donc, ça peut être des dons, des achats auprès de Le Bon Coin, Emmaüs, la Croix-Rouge, la Réserve des Arts. Enfin bref, il y a énormément de sources ici. Et de former au métier de styliste, développeur, produit et co-responsable. Voilà, donc on encourage vraiment nos élèves à travailler finalement sur un projet personnel autour de l'éco-responsabilité, de l'upcycling, du réemploi. Enfin, voilà. On propose deux types de formations, les formations courtes les formations longues. La formation courte, elle est d'une semaine, donc quatre jours et demi plus précisément. Il y a deux types de formations. La partie design de mode création de marque qui est axée vraiment sur la conceptualisation d'une collection, donc vraiment de, de, de recherche et de l'inspiration à la conception de moodboard de jusqu'au euh, au dessin technique, dessin sur silhouette, choix des matières, etc. Euh, et du concept, identité de marque, signature de marque, euh, stratégie de communication. Enfin, vraiment, on balaye au maximum tout ça. Euh, donc ça, c'est pour ceux ou celles qui euh, souhaiteraient créer une marque, mais qui n'ont pas vraiment les clés, les codes et la méthodologie. Enfin, voilà, donc euh, on aborde tous ces thèmes-là. La deuxième formation courte, c'est « Modélisme technique d'upcycling ». Donc là, c'est vraiment introduction à la construction d'un vêtement, euh, la couture, le patronage... Et en fait, on leur demande de ramener des vêtements euh, qu'ils ne portent plus et on leur montre comment les transformer en produits, euh, en nouveaux produits. Voilà. Donc, ça, c'est formation courte. La formation longue, c'est un peu l'étendue de ces deux deux sessions, beaucoup plus poussée, bien sûr. C'est une formation qui est sur huit mois, d'octobre à mai. C'est tout. Elle est professionnalisante. Euh, C'est une formation qui est euh, à moitié axée sur. Ce que je disais tout à l'heure, la partie design de mode et l'autre partie, couture, patronage, etc. et con- confection. Donc vraiment, on reprend les mêmes thèmes que les sessions courtes, mais beaucoup plus poussées. On fait faire évidemment pour des évaluations beaucoup, beaucoup de projets qui permettent de, bah, de voir à chaque fois le niveau, où elles en sont. Ouais. Alors je dis elles parce qu'on n'a eu que des filles jusqu'à présent, mais bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Je précise, euh, pour s'inscrire, euh, c'est via le site, via le formulaire en ligne. Les tarifs euh, des formations courtes, c'est 350 euros. À la rentrée, ça va possiblement augmenter un petit peu. Et les formations longues, c'est un coût de 5500 euros. Donc l'idée, c'était de par le fait de faire beaucoup de récupération et d'essayer d'intégrer quelque chose de collaboratif. C'est-à-dire que bah, les élèves peuvent aussi ramener, si elles ont trouvé, récupérer des choses. Voilà, On met à disposition, mais l'idée, c'est que chacun puisse aussi ramener des choses. Et on a essayé de faire une formation au prix le plus juste et qui est bien moins chère que toutes les formations qui existent aujourd'hui. Donc le but, c'était vraiment accessibilité, professionnalisation et co-responsabilité.
0: Ma deuxième invitée s'appelle Noélie Monode. Avec Laurine Vaudet et Fanny Versace, elle a cofondé Bombo, une marque de lingerie éthique dont les modèles sont fabriqués au Portugal et teints à la main à Marseille. Je vous laisse découvrir l'histoire passionnante de cette marque, dont le nom est lié à l'un de mes sujets féministes préférés. En fait,
2: euh, si je suis vraiment totalement euh, transparente sur Bombo, euh, son histoire est un peu particulière, c'est-à-dire que le Bombo actuel, ce n'était pas le même Bombo il y a deux ans, quand on l'a créé en 2019, euh, avec Laurine et Fanny, qui sont les deux euh, autres têtes pensantes de Bombo, et donc euh, aussi mes amis. Au départ, on avait envie de créer une marque qui soit valorisatrice pour le corps des femmes et pour la diversité du corps des femmes, qui permette de faire passer nos engagements autour du féminisme et, encore une fois, de la diversité. Et même, du coup, pour nous, c'était une évidence, mais c'était l'occasion de le faire passer aussi. C'était sur nos engagements écologiques, une envie de créer quelque chose qui soit responsable. Et donc, au départ, on avait ça en tête. On a bossé avec des illustratrices, on faisait des, des culottes illustrées. Donc ça c'est en 2019, et en 2020, donc confinement, on a eu bien le temps de réfléchir, et on s'est dit le problème avec euh, le fait de faire des collections euh, avec des illustratrices, même si c'est trop chouette et que ça permettait de rencontrer des artistes incroyables, ça voulait dire qu'on allait faire des, des collections. Et dans une démarche éco-responsable, faire des collections, ça veut dire renouveler souvent le désir d'acheter quelque chose qui n'est pas forcément en ce moment-là très nécessaire, et surtout, ça rend très obsolète ce que tu as fait avant, et l'illustratrice y compris. Et donc, il y avait quelque chose qui nous dérangeait un peu là-dessus, euh, sur la partie éco-responsable. Et donc, on a switché euh, en 2020 pour euh, totalement bifurquer vers la teinture végétale. Et en fait, c'est surtout euh, Fanny qui euh, s'est, s'est intéressée et formée à ça, et qui nous a transmis euh, son, ses connaissances là-dessus. Et on a dit, euh, franchement, c'est exactement ce qu'on a envie de faire. On voit, on voit beaucoup de choses trop intéressantes dans la teinture végétale, que ce soit pour le corps et que ce soit pour la planète. On a un peu bachoté ça pendant un moment, fait des tests, etc., jusqu'à ce que ça sorte là, en septembre 2021. Du coup, on a un peu construit le, 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 le nouveau Bombo, enfin en tout cas, on le définit comme euh, un projet au service d'une utopie. Et cette utopie, c'est un monde où chacun aime et respecte son corps, celui des autres et la planète. Et donc, pour ça, on a euh, mis au point des, des... Enfin, plutôt pour avancer vers cette utopie, on a mis au point des produits qui, selon nous, vont respecter le corps, parce qu'on est avec des matières qui sont éco-responsables et qui sont, en tout cas pour celles qu'on utilise pour le sous-vêtement, en cicelle. Donc, c'est une matière qui est euh, anti-irritante, anti-inflammatoire et qui était utilisée dans le paramédical au départ. Donc, qui est très, très euh, adaptée aux, aux, aux peaux sensibles et aux parties sensibles de notre corps, mais aussi par la teinture végétale qui, elle, vient nous libérer un petit peu des risques des teintures synthétiques. Aujourd'hui, il y a des réglementations sur les teintures synthétiques, sauf qu'on euh, s'est rendu compte qu'il y a eu un rapport qui expliquait qu'il y avait pas mal d'usines de production, d'usines de teinture ou même de marques qui arrivaient à contourner euh, cette réglementation. Donc, elle était devenue un peu fake. Aujourd'hui, je pense que ça va un peu mieux quand même, mais euh, de toute façon, il n'y a pas photo. Entre la teinture synthétique ou la teinture végétale, la teinture végétale est forcément plus safe. Donc, on avait ce, ce, cet amour et respect du corps qui était un peu rempli par ça, et euh, de la planète, parce que, euh, à la fois sur la production de la matière et euh, sur euh, la teinture végétale, forcément, euh, on est sur un, un moindre impact. Et une reconnexion à la nature que nous, on aime bien aussi, c'est-à-dire qu'on utilise le pouvoir des plantes, euh, leur pouvoir euh... dans les plantes, et des pigments qui sont naturellement présents. Et c'est juste là. Et c'est tellement stylé de pouvoir utiliser ça et de dire que cette petite plante-là, elle est capable de te teindre des mètres de tissu en jaune. Quoi. Ça, ça nous intéressait beaucoup aussi. Donc il y avait un vrai lien avec la planète. Et les teintures, du coup, on les fait nous-mêmes. Alors en fait, nous, ce qu'on a, on a cherché hein, au départ pour industrialiser ça, pour que ce soit plus facile, et euh, déjà, on s'est rendu compte à quel point c'était cool de faire de la teinture et de faire des recettes de teinture et de dire « Ok, je mets un peu plus de jaune, je mets un peu plus de vert, etc. » D'appréhender, du coup, c'est un peu ces, ces ressources naturelles. Et euh, on a décidé d'internaliser complètement euh, la teinture. Donc c'est nous, toutes les trois pour l'instant, et bientôt avec euh, des alternantes, qui faisons la teinture nous-mêmes. Donc on élabore la recette et ensuite on fait ça euh, soit en casserole, soit en machine à laver. Je vais rebondir sur le côté sorcière. On nous dit souvent ça, qu'il y a un côté sorcière sur le fait de faire un peu nos recettes et nos casseroles et nos machines et élaborer un petit peu nos compositions et faire la teinture avec des plantes. C'est pas anodin dans l'histoire des bombos. Au départ, euh, dans le tout premier bombo qu'on a créé, on voulait qu'il y ait un vrai lien aux sorcières. Notre tagline, c'était culotte pour sorcières culottées. Non, dessous pour sorcières culottées. Et euh, Bombo, le nom de la marque, est inspiré des sorcières. C'est, euh, en fait, le, le, la déesse des sorcières qui s'appelle Ekat. Elle a aussi euh, trois noms. En fait, c'est une déesse qui a trois têtes et on est trois. Elle se fait aussi appeler Mormo, Gormo et Bombo. Mormo, Gormo, ça sonne un peu moins bien. Du coup, on a préféré Bombo et qui fait euh, directement... Euh, on l'appelle aussi euh, Bombo la triple. Donc la Bombo la triple tête. Et on a dit, il ouais, y, y a un truc, on est trois, on adore les sorcières. Euh, voilà. Du coup, on a pris Bombo. Et on trouve que ça a du sens, même encore aujourd'hui, avec la teinture végétale, où clairement, il euh, y a ce côté un petit peu sorcière dans la façon de faire. quoi. Pour finir ce tour,
0: vraiment non exhaustif, des projets de mode engagés sur Marseille, j'ai la joie de vous présenter Ville à cœur. Cette association slash espace a été imaginée par Amandine Armand et Chloé Rock que vous avez déjà entendu si vous avez écouté notre conférence sur le vintage. Amandine est aussi la fondatrice de Undated, une marque de knitwear responsable, et Chloé a créé le Digger Club, un shop vintage avec une sélection du tonnerre.
3: Moi j'ai un projet de tricot artisanal, Euh, donc je produis tout euh, sur une machine vintage qui fonctionne sans électricité Et la matière première que je récupère, euh, c'est que des stocks dormants. Je me fournis auprès d'associations, les grands-mères, des copines, etc. Et j'essaie de redonner une nouvelle vie euh, au tricot, à l'artisanat et un peu à toutes les les pratiques comme ça, euh, vues comme désuètes ou un peu oubliées. Voilà, donc je propose des pièces un peu kitsch et colorées. euh, Et ce projet s'appelle Undated. Et Chloé
4: euh, alors moi c'est Chloé, euh, vous me connaissez peut-être des podcasts précédents qu'on a fait avec Claire et euh, Couture Apparente, euh, j'ai une friperie euh, qui s'appelle Digger Club, euh, qui essaye de penser la mode responsable au, au- travers de la fripe d'une manière un peu différente des friperies traditionnelles, dans le sens où je suis une friperie en ligne, j'organise aussi des événements, je monte des projets de collaboration avec des marques qui font de l'upcycling, je vends en ligne sur les réseaux sociaux etc, je fais du contenu aussi. L'idée, c'est de proposer une friperie qui permet de mieux consommer la mode, évidemment, en proposant une alternative de vêtements à prix, à prix un peu concurrentiel avec ceux de la fast fashion, qui reste des prix abordables pour tous permet aussi de mieux penser la mode euh, responsable dans le sens où je propose surtout mes événements, etc., des conférences qui permettent au public de se renseigner sur euh, la mode responsable, sur des nouveaux moyens de consommer et sur aussi ce que c'est que d'entreprendre en ayant euh, la casquette éthique, responsable, etc., parce que ça nous met pas mal d'embûches sur le chemin et qui permet aussi de mieux faire euh, soi-même, parce que je pense que c'est un axe important dans le fait de développer une consommation responsable, c'est de reprendre aussi un peu le pouvoir sur le fait de faire des choses, que ce soit euh, recoudre un bouton sur ta veste préférée ou euh, apprendre à faire de la customisation avec un créateur ou une créatrice euh, qui est expert de, de cette pratique-là. Donc euh, je suis en ligne et dans la boutique associative Ville à cœur. C'est un projet qu'on lance à deux avec euh, Amandine de Undated.
3: Oui, on s'est rencontrés en fait euh, à Marseille et c'est vrai que nos deux projets sont vraiment complémentaires. Bah, on est toutes les deux super intéressées par la mode responsable et une autre manière de consommer. Et en fait, euh, bah, Chloé pour le moment euh, avait sa sa fripe chez elle et moi euh, j'allais, j'allais un peu d'atelier en atelier. Et c'est vrai qu'à Marseille c'est un peu dur de trouver une stabilité. Il y a beaucoup d'initiatives, comme il y a eu Bureau par exemple, c'était euh, C'était vraiment chouette, c'était un lieu qui abritait 300 artistes et artisans, toutes pratiques confondues. Mais c'était un bail précaire et et après tous les autres ateliers dans Marseille, c'est vrai que bah, ça fonctionne tout un peu comme ça. Et je pense qu'on était toutes les deux à un moment de notre projet où on avait envie justement de proposer quelque chose de, de plus pérenne et surtout, euh, bah, on adore Marseille. Franchement, enfin, c'est vrai, moi c'est vraiment le coup de cœur et de se dire, bah, oui, ici, il y a tellement de belles initiatives. Enfin, moi, par exemple, je rencontre plein de créateurs et créatrices dont j'admire fort le travail. Et c'est vrai qu'on euh, peine un peu à avoir de la visibilité, à avoir un endroit pour travailler et pour vendre. Et Chloé, par rapport à, à son expertise aussi d'événements, de Frippe etc. C'est vrai qu'on se disait au final la mode responsable c'est tellement de choses à la fois et pourquoi pas créer Ville à cœur pour abriter tous tous les projets cool de Marseille. Donc l'idée c'est que Ville
4: à cœur ça va être donc c'est une, une association et une, une, un lieu surtout un lieu qui sera divisé en deux espaces complémentaires. Mmh. Le premier sera une boutique euh, avec. bah, Moi, j'aurai un espace avec ma friperie. Amandine aura un espace pour exposer ses créations. Et on aura aussi une curation de créations upcyclées ou en tout cas créées de façon euh, responsable avec euh, un impact écologique minimum, une éthique de création euh, qui respecte les conditions de travail. euh, Une offre aussi de personnes qui viennent de Marseille, mais pas que. Euh, L'idée, c'est de pouvoir aussi offrir de la visibilité à des créateurs-créatrices ailleurs qui voudraient venir euh, un peu tâter euh, le marché marseillais.
3: Et donner l'accès au public marseillais à euh, aussi une variété euh, plus large de créateurs et faire que justement il y ait des ponts peut-être entre Marseille et les autres villes. Donc il y a cet espace plutôt de vente
4: hein? Euh, que moi je vais vais encadrer. Et de l'autre côté de cette magnifique verrière que ton papa a construite, (rire) (rire) il y aura l'atelier Donc avec des postes de travail où Amandine va pouvoir produire euh, ses vêtements où on va accueillir un un ou une autre créateur-créatrice dans la mode responsable aussi euh, qui travaille euh, soit via des techniques d'upcycling, soit via un artisanat particulier. enfin Tout est fait à la main en France avec des matériaux bien sourcés, etc et un espace dédié au fait de donner des cours, des ateliers, des workshops. Mmh. À la fois, de nous, en tant que village en tant qu'Undated, en tant que digger, pouvoir transmettre notre savoir, que ce soit sur le tricot, la broderie, la couture, etc. Et offrir aussi à des créateurs-créatrices l'opportunité de venir aussi transmettre leur savoir.
3: Ouais, on a vraiment envie, en fait, que ce soit un espace de rencontre, et justement, que l'atelier soit visible via une verrière depuis la boutique, c'est vraiment aussi montrer aux gens, ben voilà, créer, proposer de l'artisanat, c'est aussi ça. Enfin, il y a vraiment du travail derrière et, euh, et être transparente, euh, transparent sur euh, la façon dont, dont on travaille et aussi que les workshops se passent dans l'atelier. C'est vraiment une façon d'inclure tout le monde et de dire, ben aussi, l'artisanat, c'est vraiment accessible à tous et à toutes. Ça peut être euh, joyeux, ça peut être euh, sympathique, ça peut donner confiance en soi, de, de refaire des choses avec ses mains et, euh, et de transmettre, euh, bah de se transmettre toutes et tous ensemble euh, des savoirs qui, qui sont un peu euh, perdus ou alors vus euh, juste comme un petit hobby. Mais en fait, ça peut vraiment être une proposition alternative euh, par rapport à la mode. Quoi ce qu'on appelle créateur ou créatrice. Parfois, ça peut avoir un côté un peu effrayant ou élitiste où moi, j'ai beaucoup entendu euh, « bah Oui, mais c'est bien euh, la mode éco-responsable, les créateurs et les créatrices, mais en fait, vous êtes où Où est-ce qu'on achète euh, On peut pas essayer, on n'a pas forcément confiance. » Et avoir un lieu physique, c'est aussi ça. C'est vraiment euh, bah, proposer aux gens de venir euh, d'essayer et, euh, et d'adopter ouais, <rire> <ça> je... <rire> et d'adopter nos produits mais euh, et je pense que c'est vraiment un espace qui manque ouais.
4: en fait ça permettra de faire tomber je pense pas mal de barrières à l'entrée pour des personnes qui voilà nous je pense dans nos milieux que ce soit mm. toi ou toi Claire on, on connaît, on est intéressé on n'a pas peur d'aller euh, faire un DM sur Instagram à une personne mm. pour peut-être lui acheter une pièce il y a plein de gens qui seraient en soi ok avec l'idée de consommer mieux mais qui ne trouvent pas ça accessible parce qu'ils n'ont pas forcément même réflexe de consommation et du coup l'idée c'est qu'avec ce lieu voilà, il sera ouvert à tous et chacun, chacune pourra venir euh, essayer, voir, rencontrer et euh, et effectivement passer
0: à une consommation plus responsable comme vous pouvez le voir les initiatives autour de la mode responsable ne manquent pas à Marseille j'ai demandé à mes invités pourquoi spécifiquement elles avaient choisi cette ville pour abriter leur projet et pas une autre alors, euh, bah, simplement d'abord parce que je suis profondément une fille du Sud et de la
1: Méditerranée. Je suis née à Toulon, donc pas, pas à Marseille, mais pas loin. J'ai grandi à Toulon, euh, j'ai grandi au bord de mer. Euh, et en fait, euh, quand je suis partie faire mes études à Lyon et ensuite, je suis allée travailler à Paris. Et ensuite, je suis allée travailler à Amsterdam. Et notamment aussi, j'étais beaucoup en Inde, en Chine. Euh, enfin, la moitié de l'année, j'étais en Asie. Euh, j'ai eu au bout de, de 15 ans euh, cette, euh, ce, cette envie, ce besoin viscéral en fait, de rentrer au bord de la mer et, et par n'importe laquelle, vraiment la Méditerranée. J'avais envie vraiment de rentrer d'où je, d'où je venais. J'ai choisi Marseille parce que euh, je sentais que ça commençait à bouillonner. En fait. Je me suis dit, il y, y, y a quelque chose à faire. Marseille qui a, et le Sud, hein, mais Marseille aussi qui a longtemps été... Euh, bah, un peu renié, voire moqué. Hein. Nous, quand on débarquait à Paris pour bosser dans la mode il y a 15 ans, euh, on avait honte de dire qu'on est du Sud, quoi. Presque, vraiment. Et ça m'a repris comme ça, tout d'un coup, euh, en mode. Mais en fait, euh, en fait je, j'adore d'où je viens. J'ai trop envie d'y rentrer. Et donc, euh, voilà. Et Marseille, c'était plus parce que grande ville alors Toulon, ça allait aussi. Mais je sentais qu'il commençait à se passer des choses. Et évidemment, merci Jacques Mus d'avoir euh, évidemment mis un espèce de, poste, de spot pardon, sur, sur Marseille. Euh, tout d'un coup, toutes les personnes qui voulaient pas y mettre les pieds sont, sont, ont débarqué en vacances. Ce qui va peut être un peu énervant d'un côté, et en même temps, ben voilà, c'est c'est pas plus mal. Voilà. Donc le choix de Marseille, c'était vraiment ça, et euh, pas de regret, quoi.
2: Alors, euh, nous, on n'est on pas marseillaise effectivement à la base. Euh, d'origine, on est grenobloise. On pas très très loin, on se connaît plutôt dans la partie sud de la France. On est monté à Paris pour les études et le boulot. On y est resté euh, évidemment longtemps. Comme beaucoup de grenoblois et comme beaucoup de gens qui ne sont pas parisiens, rapidement on ne s'est pas du tout vu faire notre vie à Paris. Et à un moment donné, on en avait marre de nos boulots, on avait besoin de trouver du sens dans ce qu'on faisait, et c'est le moment où on a créé Bombo. On avait aussi besoin euh, de se trouver un endroit qui, dans lequel on s'épanouisse plus de se sentir un peu moins enfermé qu'à, Marse- euh, qu'à Paris et on avait pensé à Marseille à ce moment-là aussi parce que euh, notre tout premier atelier de fabrication a été marseillais et enfin, bref il y avait beaucoup de, de, de petites choses qui nous donnaient le signe euh, Marseille 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 et au départ toutes les trois avec Fanny et Laurie on s'est dit ben ok on va bouger à Marseille on a marre de Paris et on se voyait pas aller à Grenoble chez nos parents quoi et en fait, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait de plus en plus de choses qui commençaient à émerger à Marseille, qui étaient hyper, hyper chouettes. Ouais, non, franchement, il y avait, on était très attirés par un endroit qui soit aussi plus facilement connecté à la nature. Même si Marseille est une ville qui est très effervescente, très urbaine, cette espèce de, de jonction avec la nature bah, par la mer, enfin, qui est vraiment particulière à Marseille, je trouve. On ressent plus de facilité aussi à accéder à la nature. Il y a des environnements qui, sont, ouais, qui nous épanouissent beaucoup plus euh, qu'à Paris. Et voilà, on est moins loin de Grenoble, moins loin de la Drôme aussi, on a de la famille, donc ça nous correspond mieux. Justement, je pense que tu as raison là-dessus, c'est que si avant, le Made in Paris faisait un peu tout son effet, aujourd'hui, le Made in Marseille fait limite plus d'effet. Parce qu'il y a ce côté, euh, bah c'est différent. Il y a quand même, soyons clairs, une petite mode autour de Marseille, quand tu as des mecs comme Jacques Mu, qui sont là et qui, qui mettent en valeur des villes comme Marseille, forcément, quand tu places un made in Marseille, maintenant, il y a limite un côté hype, quoi. Tu vois euh, C'est toujours ce truc de. Enfin, qui à la fois. Euh, c'est le cours des choses et qui la fois. On, et on est dedans et qui est un peu agaçant aussi parfois. C'est fou comme ce qui était naze à la base, finit toujours pas devenir hipster. Mais comme tout, hein. Enfin, c'est comme le style, le norme enfin, tous ces trucs-là. Et ce qui était naze à la base, beauf et, et ce que tu veux, Marseille Aujourd'hui, c'est euh, The Place to Be. quoi. Tu vois, les stories de, 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 de tous les gens qu'on suit, qu'on trouve cool. Tu, franchement, tu cites-moi tu sais, un qui n'a pas été à Marseille. Quoi. C'était pas forcément l'intention de base. On n'est pas allé à Marseille parce qu'on savait que ça allait exploser. On est allé à Marseille parce qu'on voulait vraiment vivre à Marseille. Il se trouve que peut-être, en fait, inconsciemment, on est allé à Marseille parce qu'on était porté par un, un mood général. Et il se trouve que, forcément, depuis que nous on est là, c'est en plein dans l'essor de Marseille. Donc, en fait, il n'y a pas tant de défis. C'est plus. Il euh, y a une grosse. Euh, vague sur laquelle tout le monde surfe. Et en fait, euh, sans y avoir vraiment réfléchi, on est en train de se faire porter par euh, l'énergie que dégage Marseille en ce moment sur la mode éco-responsable et surtout la partie artistique. C'est très riche en artistes, Marseille. Donc forcément, on est, en fait, de, c'est plutôt une trop belle surprise. On est trop bien fait de, de venir là. Quoi.
3: Ben moi, Marseille, vraiment, c'est le coup de cœur. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de, de liberté. Et quand même, entre créateurs et créatrice, il y a beaucoup de bienveillance et de communication. Enfin, je sens que c'est, qu'il y a une émergence en fait d'artisans, d'artisanes qui, qui ont envie de proposer des choses. C'est vrai que je suis tombée amoureuse de
4: Marseille aussi il y a, il y a assez longtemps, euh, parce que j'ai toute ma famille qui est en Corse du côté de mon père. Et du coup, j'ai pas mal arpenté le sud quand j'étais jeune et quand j'en ai eu marre euh, voilà, de mes études à Paris, de mes jobs à Paris, etc. Sachant qu'en plus, je venais même pas de Paris. Je me disais pourquoi je reste dans cette ville <rire> qui ne me plaît pas et que j'ai eu envie de bouger, ça s'est vraiment imposé à moi comme une évidence. Euh, effectivement, il y avait cette sensation de liberté ici, du fait que, en fait, comme c'est une ville qui est beaucoup moins saturée en termes d'offres, chacun, chacune peut vraiment prendre sa place et développer son activité, sa passion, son, son entreprise ou son association avec une vraie bienveillance aussi des publics et aussi hein, une vraie appétence aussi parce que c'est vrai qu'à Marseille c'est une ville qui est, qui est assez étendue géographiquement mais qui est assez petite finalement dans les milieux artistiques dans les milieux créatifs etc et c'est vrai que dès qu'il y a un nouveau projet dès qu'il y a quelque chose tout le monde se, se réunit pour donner de la force et c'est hyper appréciable et à la différence voilà, de villes où j'ai vécu comme Paris ou même Dijon en Bourgogne les gens sont un peu moins euh, on va dire dans le
3: jugement ou dans hum, le dénigrement te... quoi et je trouve que pardon je te coupe hum, je trouve qu'il y a énormément de liens euh, vrai, enfin physique. Je veux dire, euh, on a envie de se rencontrer. Mmh. Et c'est assez simple, en fait. Même pour faire une collab, euh, c'est pas seulement euh, euh, travailler ensemble pour avoir de la visibilité sur les réseaux. C'est vraiment, on se rencontre et on devient un peu pote et on se donne des conseils et on se soutient. J'ai l'impression qu'à Marseille, il y a vraiment cette effervescence-là de, d'avoir envie d'avoir une espèce de proximité entre tous et toutes ça fait vraiment de Marseille une ville assez exceptionnelle par rapport à ça. Enfin, c'est vrai que moi j'ai habité à l'étranger, j'étais en Argentine pendant 4 ans avant de venir à Marseille et j'appréhendais un peu mon retour en France parce que là-bas c'est très chaleureux et c'est un peu chaotique et c'est un peu c'est très spontané, tout se fait un peu sur le moment en fonction du feeling avec les gens etc. Et en fait en rentrant en France je me suis dit ben, Marseille je pense que c'est le seul endroit où je vais retrouver ce genre d'ambiance. Et oui, c'est le cas. <rire> Donc, c'est trop bien. C'est vrai qu'il y a une dimension très
4: chaos à Marseille, mmh. très euh, imprévisible. Oui. Mais que je trouve générale parce que c'est un espèce de bouillonnement permanent d'idées de personnes, de rencontres, de, d'opportunités, etc. Et en même temps, je trouve que c'est du coup là-dedans que se dégage un peu la particularité de cette ville. C'est que dans tout ce chaos, tout ce mistral qui baille un peu tout, tout le temps, au final, euh, les projets qui émergent, ils sont super... Euh, ancré dans leurs valeurs et euh, je trouve qu'il y a beaucoup moins de bullshit aussi ici. Je veux dire Marseille c'est une ville qui est très pauvre, enfin euh, encore aujourd'hui, euh, voilà, il y a des écarts sociaux qui sont assez euh, importants et la plupart des gens qui se lancent ici, ils se lancent pas euh, en se disant euh, je vais faire fortune, ils se lancent en se disant en fait, j'ai ce projet, j'ai, j'y crois, j'ai envie de défendre ça, j'ai envie de faire ça de ma vie et advienne que pourra. Et c'est un peu la débrouille et c'est ça que je trouve aussi très chouette, c'est que voilà, on n'est pas dans une ville euh, le capitalisme ne régit
0: pas tout dans cette ville, je trouve. Mmh. Grâce aux projets comme ceux de mes invités, le paysage de la mode française est en train d'évoluer. Mais à quel point Est-ce que notre mode national est prête à se décentraliser un minimum ou reste-t-elle majoritairement concentrée aux mêmes endroits
1: euh, Oui, alors oui, parce que j'ai travaillé longtemps à Paris. Bon, après c'est vrai que le fait d'avoir bossé à Amsterdam, euh, ça m'a montré qu'il se passe énormément de choses là-bas, et donc il y a un, un vrai regard qui est en train de se porter sur, euh, sur Amsterdam aussi. Mais en fait, j'imagine d'autres villes, d'autres grandes villes, mais en France, en tout cas, euh, oui, ça a beaucoup été euh, Paris. Et ça, c'est, c'est vrai que c'est aussi une des raisons pour laquelle je me suis dit, euh, oui, en fait, Marseille, il y a énormément de choses qui se passent, énormément de choses à valoriser, de, de, de marques, et en plus, ça a sa propre identité, qui moi me ressemble, c'est aussi pour ça que je suis contente d'être ici. Mais oui, pour répondre à ta question précisément, oui, moi, je trouve que c'est très séparé, c'est, c'est, c'est très élitiste. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça m'a dérangé. Même si je me suis fondue dans le truc à l'époque, parce que bah, c'était, voilà, on débarquait à la capitale. Voilà, j'avais un peu éteint ce truc de « je viens du sud » et tout ça. Et donc, voilà, on s'habille bien, on va aux soirées, on va au défilé, c'est super. Et puis, à un moment donné, je me suis dit « mais en fait, ça me, ça me ressemble » moins et j'avais envie d'autre chose. Donc j'ai trouvé cette ouverture d'esprit à Amsterdam parce que finalement, c'est assez différent. Et encore plus à Marseille, évidemment, en rentrant dans le Sud. Donc voilà.
2: Il n'y a aucune de nous trois qui vient de la mode. On vient de la com. Chacune un peu dans des types de métiers différents. Ce qu'on ressentait déjà sur la com, qui est déjà très Paris-centré, évidemment, c'est le cas sur la mode. Enfin, je, je révèle rien. Nous, c'est aussi pour ça qu'on a commencé Bombo à Paris. On s'est dit, ben, tant qu'il à être à Paris, même si on a envie de bouger, autant commencer là-haut. On aura peut-être plus facilement des contacts. On pourra rencontrer d'autres marques qui sont installées à Paris pour échanger un peu sur euh, les idées. Mais oui, évidemment que c'est beaucoup centré à Paris. Après, euh, y a, je crois qu'il y a une partie de moi qui me dit euh, « tant mieux ». Parce que du coup, on est tranquille ailleurs. Moi, c'est un peu ça que je me dis. Euh, Marseille, c'est trop chouette qu'il y ait de plus en plus de projets et on en fait partie. C'est trop chouette qu'il que y ait toutes ces connexions qui se fassent et, et de plus en plus de gens qui privilégient des, des villes comme ça. Mais pour rien au monde, je n'aimerais que Marseille devienne comme Paris parce que c'est, 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 c'est trop, quoi.
3: Euh, moi, j'ai l'impression que c'est en train de changer. Après, je sais pas si je suis dans ma petite bulle de créateurs et créatrices qui viennent un peu des quatre coins de la France. Mais... Ou alors, peut-être que maintenant, ça se divise en deux sections. Il y a toujours la mode à Paris, euh, euh, le bon goût, euh, etc. <rire> et plein de propositions qui émergent autour, qui sont en train de s'imposer. Enfin, On le voit, par exemple, euh, toutes les grosses structures, Galerie Lafayette, Printemps, tout le monde est en train de capitaliser sur les créateurs c'est bien qu'ils ont compris qu'en dehors de la mode institutionnelle que la France peut proposer et l'image qu'elle reflète à travers le monde, il euh, n'y a pas que ça en fait en France. Il y a plein d'autres choses, que ce soit à Marseille ou ailleurs. Et je pense que c'est, c'est juste que là, il y a une nouvelle scène qui est en train de prendre beaucoup de place et peut-être un jour, euh, on remplacera l'ancien système <rire>
4: Um, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont polarisées autour de Paris encore aujourd'hui même s'il y a des initiatives qui tendent vers autre chose enfin on ne va pas se mentir quand tu es créateur créatrice quand t'invites à un événement à Paris ou un événement à Lyon tu sais très bien qu'à Paris tu ne vas pas faire le même chiffre d'affaires qu'à Lyon et qui va être nettement, nettement supérieur ah, vraiment c'est, c'est, c'est connu quoi mais j'ai l'impression aussi que euh, les gens sont vachement plus prêts, enfin, en tout cas les créateurs-créatrices sont vachement plus prêts à aller prendre ce qu'ils ont à prendre euh, là où l'attention est polarisée, là où la clientèle a, mine de rien, un porte-monnaie plus important. Mais ils sont très contents aussi de rentrer chez eux, de proposer des choses en local, etc. Tu parles des galeries de Lafayette, etc. Et même dans les galeries Lafayette de province, maintenant on propose de la mise en valeur de, d'artisans ou de créateurs locaux. Donc ça c'est chouette. Mais j'ai la sensation que les institutions culturelles publiques pas encore emparés de la chose. Et voilà, il y a des choses qui existent pour voilà, pour les associations, pour euh, plein de trucs et tout, mais sur euh, le fait de dynamiser le côté artisanal et mode responsable, il y a soit un peu d'entre-soi devant personnes qui vont faire des petits pop-up à droite à gauche comme ça, mais il n'y a pas de, d'initiative globale.
3: En fait, oui, c'est cool, ils te proposent de la visibilité, de t'inclure dans des grosses structures, mais en fait, ils comprennent pas ton travail, ils respectent pas ton rythme, ils comprennent pas tes valeurs et tu dois t'adapter au système. Et moi, je disais, je ne sais plus à qui je disais ça, mais en fait, ça m'a fait comme une espèce d'énorme déclic, euh, comme avec le féminisme. En fait, il y a eu un moment dans le féminisme, je me suis dit, euh, non mais attends, en fait, euh, je ne lutte pas pour avoir la place des hommes, je veux m'en créer une nouvelle. Et en fait, ça m'a vraiment fait ça avec euh, mon projet, de me dire, euh, non mais en fait, la mode, euh, moi, je n'ai pas envie de, d'être dans des grosses structures, tu vois, je n'ai pas envie de prendre cette place-là, et je pense que vraiment... Il y a plein de gens qui se disent ça, j'espère. Et qu'on est en train juste de de questionner le système. Et je pense que notre génération, là, elle est en train de peut-être mettre en place des nouvelles bases. Et c'est juste que ça va être très long. Mais moi, j'attendrai pas spécialement sur euh, les institutions pour euh, faire bouger les choses, quoi.
4: Non, c'est pas que j'attends après eux, c'est que. Comment dire Ils ont un rôle à prendre, tu vois.
0: Ouais, je sais (rire) pas. Comme Amandine, j'ai le sentiment que les choses bougent quand même un peu. D'ailleurs, pour Marseille, c'est notamment dû à un créateur que vous connaissez sûrement, Simon Porte Jacquemus, et sa marque Jacquemus, qui connaît un succès planétaire depuis quelques années. Son entreprise ne fait que grandir ces derniers temps, ce qui est génial, mais pas que. Vous avez peut-être vu passer la collab entre Jacquemus et Nike, qui est, je le rappelle, l'une des entreprises les plus polluantes de l'industrie. Elle a par exemple eu la note de 47 sur 100 dans le Sustainability Index 2021 de Business of Fashion et qui a longtemps refusé d'admettre que certains de ses produits étaient fabriqués dans des camps d'exploitation des Ouïghours, une population chinoise musulmane qui subit un génocide de la part du gouvernement chinois depuis environ 2009. Comme beaucoup de gens, j'ai été étonnée, voire déçue, de voir une marque réputée pour son indépendance et pour son engagement, notamment en faveur des personnes LGBTQIA+, s'allier à une entreprise aussi problématique. J'hésitais un peu à vous en parler, mais la mode responsable, c'est aussi ça. Ça n'est pas s'exprimer uniquement quand les géants du luxe ou de la fast fashion nous choquent, mais aussi dire quand des créateurs qu'on apprécie contribuent à l'impact négatif de l'industrie. Marion, qui a lancé le sujet pendant l'enregistrement, est complètement d'accord.
1: Tu vois, je trouve encore plus hallucinant. Bon, après, moi, je, c'est, je pense que ça va pas plaire à beaucoup de monde. Euh, moi, j'adore Jacques Mus et c'est super. Mais... Ça me dé... moi quand je suis désolée quand j'ai vu qu'ils sortaient une collab avec Nike, j'ai bondi. Et j'étais à deux doigts d'écrire en commentaire euh, "Are they uh, sustainable tu vois, genre euh, est-ce que c'est responsable Enfin, c'est c'est une nouvelle euh, je sais pas des nouveaux matériaux développés par Nike pour un peu pour questionner le truc quoi. Et ben bah, non, moi je suis désolée. Et cette collection, cette dernière collection, oui, c'est très beau, c'est très poétique, il n'y a pas de problème, moi j'adore. Mais en fait, je me disais, le papier, bon, ok, mais du coup, est-ce que c'est recyclé Est-ce que. On n'a pas entendu, on n'a rien entendu sur ça. Voilà, donc il m'est très sympathique, j'adore ce qu'il fait. Et en fait, là, c'était le truc de trop. Je me suis dit, déjà, j'avais un peu les boulasses que. Pardon. J'étais un petit peu énervée qu'il que n'ait pas ses bureaux dans le Sud. Voilà, donc moi, moi, j'ai un peu de mal avec ça. Et, et voilà. Mais par ailleurs merci à lui, on va dire, d'avoir mis le spot quand même sur le sud et, et donc voilà, de, re, de redonner un peu de, de crédibilité de, de, de bonnes choses par rapport au sud, parce que c'est vrai qu'on a toujours vu comme les cagoles du coin euh, qui parlent comme ça ce qui est vrai, hein, on parle fort et tout mais euh, pas que, il y a énormément de choses quoi. Donc euh, je sais pas si je m'éloigne du sujet mais il fallait que je le place <rire>
0: Marion, Noélie, Amandine et Chloé décrivent clairement une ville qui fait envie quand elles parlent de Marseille. Mais vous commencez à me connaître, j'aime bien fouiner, donc je leur ai demandé si elles rencontraient des défis spécifiques au fait de faire de la mode dans cette ville. En posant cette question, j'avais surtout en tête les enjeux autour de la gentrification de Marseille et comment y développer des projets sans impacter négativement la ville. Un sujet auquel Noélie réfléchit beaucoup. Comme le disent aussi Marion, Amandine et Chloé, il s'agit surtout d'avoir du respect pour l'esprit originel de la ville et bien sûr, en premier lieu, pour les personnes qui y vivent.
2: Ouais, c'est marrant, on en, vraiment, on en parlait ce matin avec Laurine et Fanny. <rire> Je racontais la vie de Fanny, mais un colloque de Fanny qui revenait du Maroc et qui disait qu'il avait halluciné sur certains lieux qu'il avait visités euh, il y a quelques années et qui ont radicalement changé euh, à cause du tourisme, et qui sont devenus euh, vraiment euh, tournés vers le tourisme euh, et qui sont dépossédés de l'âme euh, qu'ils avaient à la base. Quoi. Et moi, j'ai, j'ai enchaîné en disant, euh, ben, moi j'ai la même crainte pour Marseille, quand bien même. Je ne suis pas marseillaise. Bon, c'est facile, c'est un peu jouer avec les mots. Je revendique le fait qu'on n'est pas, euh, pas parisienne à la base, donc on n'est pas des vraies parisiennes qui s'installent à Marseille. Mais à un moment donné, on est des gens qui ont été à Paris et qui viennent à Marseille. Et voilà, il faut quand même assumer ça à un moment donné. Quoi. Maintenant, je pense que ce qui est hyper important, c'est qui que ce soit qui vienne à Marseille, c'est chouette. Mais il faut vraiment se mettre dans la tronche qu'on est là pour s'adapter à Marseille et pas Marseille pour s'adapter à nous. Et ce qui se passe dans pas mal de quartiers, c'est que malgré nous, euh, malgré eux ou malgré elles, des personnes vont vraiment chercher à transposer le confort ou en tout cas la vie qu'elles avaient dans des villes comme Paris à Marseille. Et du coup, ça donne des endroits où les choses sont chères et donc forcément inaccessibles aux personnes qui habitent ces quartiers-là. Clive forcément les populations, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des portions de rues dans, dans certains quartiers où les personnes qui habitaient là avant ne sont même pas forcément les bienvenues. Enfin, c'est pas... enfin, moi, je le ressens comme ça. À leur place, je le ressentirais comme ça. T'as, je sais pas, un shop, euh, un café, un truc euh, qui tout, tout coûte cher. Évidemment que tu dis que t'as rien à faire là. Et du coup, c'est même plus chez toi. Alors qu'à la base, l'intention est peut-être de dynamiser le quartier, ce qui est chouette comme intention. Mais je pense qu'il y a d'autres... Enfin, on peut arriver à dynamiser une ville sans forcément euh, la défigurer ou en tout cas euh, mettre de côté sa population. Parce que pourquoi on vient à Marseille à la base Qu'est-ce qui fait que Marseille, c'est Marseille bah, c'est les gens qui sont à Marseille, c'est euh, genre, le côté un peu bordel, le euh, côté euh, populaire euh, dans certains quartiers, euh, certes plus chic euh, dans d'autres, mais il faut, faut s'adapter euh, selon où tu vas. Et je pense que ça, c'est, nous, c'est, on le prend aussi en considération, on a failli ouvrir une boutique là, pour, euh, pour Bombo. Sur le coup, on a forcément visité des quartiers euh, très populaires, on s'est dit « bah ouais, on se met là, on met une boutique ». Enfin, Soyons honnêtes, euh, je ne pense pas que, fin, que toute la population de Noailles peut aujourd'hui se payer euh, un ensemble Bombo. Quoi. On n'est pas en mesure de faire quelque chose de moins cher sur le choix qu'on a fait. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'on soit consciente de ça. Quoi. qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans une ville qui a déjà une âme, qui a déjà une histoire, sous prétexte qu'on a juste envie de le faire. Quoi. Une personne qui fait ça, deux personnes qui font ça, ce n'est pas très grave. Mais là, on commence à être beaucoup à faire ça. <rire> il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de Parisiens, ou en tout cas de gens extérieurs, qui s'implantent à Marseille. Et c'est chouette, parce que je pense que ça fait vivre Marseille et que c'est super. Mais faut juste se poser la bonne question quand euh, on s'installe, c'est à qui je m'adresse. Est-ce que là, je suis pas en train de gentrifier totalement le quartier euh, Je sais pas. J'ai pas de solution, mais c'est plus un ressenti global sur. Euh, une... Ouais, j'ai une, une petite crainte que que Marseille, euh, dans dans certains endroits, perde de son âme, quoi. Je suis pas assez calée en un... histoire ouais. de l'immobilier. Et pour dire, enfin même, ne serait-ce qu'en légal, pour dire qu'est-ce qui serait à faire pour améliorer ça. Juste, disons qu'à notre échelle, c'est euh, quelle est notre attention De s'adresser qu'à des gens riches. Mais du coup, dans ce cas, forcément, mon intention cache une autre attention qui est les gens pauvres, ça ira merci merci. Et ça, enfin, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Enfin, je fais des grandes phrases sur « il faut inclure tout le monde ». J'ai une marque qui, même si on essaie de faire la plus petite marge possible, on fait vraiment une toute petite marge. On a fait le choix d'avoir une matière qui coûte cher, on a fait le choix de faire la teinture végétale, et on a fait le choix de faire des petites quantités et de la faire nous-mêmes, la teinture. Ça, plus ça, plus ça, fait qu'on est incapable aujourd'hui, enfin, c'est impossible pour Bombo de proposer des produits moins chers que ce qu'ils sont. On sait qu'on est honnête dans, dans ce qu'on fait. Par contre, on sait aussi qu'il ne faut pas non plus dire qu'on est inclusif sur les prix, c'est pas vrai. On fait du mieux qu'on peut, mais on, non, on ne vend pas des choses qui sont accessibles vraiment à, à, à n'importe qui. Et on en a parfaitement conscience. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'on assume le fait qu'on n'est pas. Pas à donner à n'importe qui, quoi.
3: Alors, pour moi, ça n'a pas été un défi, mais je pense que c'est un défi pour euh, pas mal de personnes qui utopisent un peu le mood que propose Marseille maintenant. Et euh, c'est vrai que tout le monde est très attiré par cette ville. Le défi pour certaines personnes, je pense que c'est euh, d'être chill, quoi, mm. en fait, tout simplement. Non, mais c'est vrai, oui. de prendre le temps de rencontrer les gens, de discuter avec eux et de, de, d'avoir d'autres règles de vie, en fait. Mm. Pas d'être focus sur, comme disait Chloé, euh, la rentabilité euh, de, du projet ou euh, l'efficacité 100%. Enfin, je veux dire, nous, euh, on est à fond dans nos projets. On travaille, tout le monde travaille ici. Tous les créateurs et les créatrices travaillent très fort. Mais il y a ce côté euh, où aussi, il faut se laisser surprendre, il faut se laisser un peu porter, il faut prendre le temps de créer des vraies relations avec les gens. Et je pense que c'est ça qui fait fuir beaucoup de personnes qui utopisent Marseille, parce que si tu pas envie de, de te détendre, ben faut pas venir là.
4: Quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Marseille et qui finissent par repartir assez mmh. rapidement, parce que euh, simplement, ils n'arrivent pas à se mettre, euh, j'allais dire aux couleurs locales, mais en fait, dans le mood... Mmh. Euh, alors après marseillais mais surtout sudiste au global ou voilà sans jouer sur les clichés c'est vrai que bah, quand il fait beau et que euh, en général tu fais la ceste entre 2 euh, et 4 heures parce que de toute façon tu peux rien faire t'as plus de temps pour réfléchir aussi et je trouve que c'est ça qui est chouette c'est que du coup ça te laisse un laps de temps de création qui est vachement différent et qui est vachement plus centré sur euh, les ressentis et tout ça enfin t'as moins de pression de... Euh, Ok, il faut que je sorte ma collection, il faut que je fasse tel poste, il faut que je fasse ceci. En fait, je, enfin, en tout cas, moi, depuis que je suis ici, c'est vraiment ce que j'ai eu dans mon business, même si je pas l'appeler comme ça, dans mon projet. Euh, c'est vraiment le fait de, d'écouter vachement mon instinct et de me dire, en fait, là, il y a une opportunité, là, j'ai du temps, là, j'ai envie de ça, là, on me propose tel truc j'y vais là où quand j'étais encore à Paris et que j'avais commencé à initier ce projet là je me disais oh là là ça fait deux mois que j'ai pas fait d'événement, il faut absolument que je trouve un truc Enfin je me sentais vachement plus pressurisée par l'extérieur, par la concurrence, par tout ça là où en fait là je suis dans ma bulle je développe mon projet à mon rythme selon mes envies, selon mes ressentis et vachement moins avec la pression après sur les obstacles un peu, moi ceux que je notifierais quand même c'est euh, mine de rien le système administratif ici qui est Déjà, l'administration, c'est un peu un bordel partout ailleurs, mais c'est vrai qu'ici, ben voilà, moi, je, moi je, je pente à Pôle emploi en complément d'activité. C'est un autre mode d'échange avec les conseillers. Là, on ouvre un compte en banque pour notre association. C'est pareil, c'est voilà à Paris, tu appelles, tu fais un dossier, tac, ça avance. C'est vrai qu'ici, tu vois, les gens, ils nous posent énormément de questions sur le ouais. projet. Ils, ils s'intéressent aussi, en même temps, très fondamentalement à, à ce qu'on va y faire. Mais du coup, le côté administratif, le côté gestion est un peu plus chaotique aussi, je trouve.
3: Oui, je pense que les obstacles aussi, c'est euh, peut-être euh, la clientèle. C'est un peu dur de toucher euh, des publics euh, qui ont de l'argent. C'est vrai. Et euh, c'est vrai que ça, enfin, moi, je suis un peu obligée d'aller faire des pop-up à droite à gauche, en dehors de Marseille, malheureusement. Mais c'est aussi peut-être lié au mode de consommation qui n'est pas encore intégré de consommer moins pour consommer mieux. Par contre, je trouve qu'à Marseille, le public, même s'il n'achète pas, il donne trop de force. Mais...
4: <rire> Après, s'il y a un autre point, moi, que je dirais plutôt être un point de vigilance, et c'est quelque mmh. chose qu'on évoque vachement dans la construction de notre projet, c'est le fait d'être accepté par les locaux, parce mmh. qu'effectivement, nous, on n'est pas d'ici. Même si on adore cette ville et qu'on voilà, essaie de s'implanter sur le territoire de façon engagée pour mettre en valeur aussi les acteurs locaux, on n'est pas d'ici et on ne pourra jamais changer ça. Et c'est vrai que se faire accepter entre guillemets de d'acteurs actrices locaux, c'est un enjeu qui est particulier parce que euh, à Marseille comme dans plein d'autres coins de la France et du monde d'ailleurs les gens sont très attachés à leur territoire. Voilà, on voit les gens ils ont tous le t-shirt de l'OM, ils sont tous très contents d'être marseillais, fiers d'être marseillais, c'est le, c'est le slogan de la ville quoi. Donc c'est c'est important de réussir à se faire accepter et je pense que là où enfin pour toi ou comme pour moi ça n'a pas été un problème c'est qu'on est arrivé avec des vraies valeurs, pas avec juste une approche Très business de « on vient s'installer ici, les loyers sont pas chers, euh, on va faire du business, nan 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 nan. » On est vraiment arrivé en se disant « en fait on aime cette ville, on a envie de s'y implanter. » On essaie de connaître les gens qui nous entourent, qui sont d'ici, qui ont des projets, de, voilà, de, de faire des choses ensemble pour s'apporter de la force mutuellement.
3: Même on le voit pour la ville à cœur qui va bientôt ouvrir ses portes. On est en plein dans les travaux et, euh, et tous les gens du quartier, de la rue, viennent et nous demandent alors qu'est-ce que ça va être la boutique Et vous faites quoi Et c'est, c'est, Comment ça va s'appeler Et Qu'est-ce que vous allez vendre Enfin, il y a vraiment une énorme curiosité. Et en fait, c'est vraiment important ici de, d'échanger avec les gens. Ouais, ouais, l'humain que... est au cœur de tout, tout, vraiment. Ça fait trop du bien. <rire> Ça fait trop du bien, ouais.
1: Alors, c'est drôle parce que j'ai eu peur en arrivant à Marseille. Pour être honnête aussi, il y, y avait vachement ce truc de un peu de mafia. C'est con, hein, mais on en parle toujours un peu, tu vois. Le côté un peu mafia, mais le côté aussi très politique, qui peut être un peu lié finalement voir les mêmes personnes, j'en sais rien de... en tout cas c'est ce qu'on entendait voilà. et comme moi c'est vrai que je connaissais pas bien Marseille même si je viens de pas très loin euh, en arrivant là je me suis dit attends il y a quand même déjà quelques écoles alors il pas... y a une école de mode qui est là depuis très longtemps mais après il y avait pas énormément de choses mais je me suis dit moi politiquement moi c'est ça en fait qui me dérangeait plus c'est de me dire moi c'est pas du tout mon délire le côté politico oui, il faut connaître, c'est la chambre de commerce, le machin, la région, le truc. Ça, ça me voilà, emmerde, quoi. Mais je savais aussi qu'il y avait des, y avait des gens qui étaient un peu installés et qui avaient un peu le bras long. Et je me suis dit, mince, euh, en fait, ça me faisait peur au départ. Et Parce que je me suis dit, vu que moi, je déboule, je fais mon truc, c'est plus moderne, c'est plus frais. Euh, je, je le dis sans aucune prétention, c'est vrai, quoi. Euh, et je me suis dit, je vais peut-être me prendre un peu des, des portes et tout. Et pas du tout. Donc vraiment, pas du tout. Je, je suis encore étonnée, de, en tout cas jusqu'à présent, de la fluidité dans laquelle ça s'est passé. Par rapport au défi, euh, je crois que c'est surtout le regard porté à Marseille, justement. Je n'ai jamais eu aucune remarque, etc. Et d'ailleurs, au contraire, il y a beaucoup de médias, même parisiens, qui m'ont contacté pour faire euh, des articles, etc. Donc euh, ça prouve qu'il n'y a plus... En tout cas, ce truc de se dire, ah non, ça vient du sud, donc c'est, euh, c'est keké, c'est pas très intelligent. Mais ça allait peut-être être ma crainte, entre guillemets, puisque moi, finalement, je veux former les gens ici, donc peu importe. J'essaie, en fait, d'encourager les élèves qui sortent de Studio Losier à, finalement, monter leur structure dans le sud. Même si le passage obligé de stage, pourquoi pas, doit être à Paris, encore qu'il commence à y avoir pas mal de marques dans le sud, pas énormément, mais voilà. Et en fait, j'essaie aussi vachement d'encourager à travailler avec les gens de, 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 de la région et à monter leur boîte ici parce que finalement, euh, voilà, il n'empêche que pour aller sur des salons, on peut aller à Paris, etc. Après, parce que ça fuse beaucoup dans ma tête, j'ai aussi des projets déjà ici de développer des choses de façon à ce que euh, justement la mode ne soit pas qu'à Paris et qu'on puisse créer beaucoup plus de, de, d'événements autour de la mode, notamment éco-responsable ici. Donc, euh, voilà. Et je trouve que ça change. Donc en tout cas, pas vraiment étonnamment, on verra peut-être que dans les semaines et les mois qui arrivent, je vais peut-être être confrontée à des, d'autres défis. Après, je n'ai pas eu de problème financier parce que j'ai tout financé toute seule et c'est pour ça que j'ai commencé petit. Euh, là, pour trouver un local, regarde, ça c'est un très bon exemple. Ce local, c'est parce que Justine, la propriétaire du hangar mai a fait il y a, il y a six mois une formation courte chez moi, enfin un studio Lozier. Et quand elle a su un peu que ben, Bureau police n'allait pas continuer, euh, etc., elle m'a dit « Mais moi, j'ai, j'ai vraiment envie que tu sois au hangar, viens, etc. » Je n'ai pas du tout galéré, du coup, à trouver... J'avais visité deux locaux qui ne me convenaient pas euh, quand elle m'a dit ça. « Mais bien sûr, il y a plein de choses à faire, en plus. Donc, » euh... Donc, c'est pour dire pour l'instant, touche du bois, je n'ai pas été confrontée à, à beaucoup de, de problèmes et de gros défis, pourvu que ça dure. Voilà.
0: Marseille est le théâtre de dynamiques complexes entre développement de projets engagés, gentrification, un regard encore classiste, une nouvelle hype, des grosses disparités économiques, mais aussi, il faut bien le dire, une créativité de dingue. Au milieu de ce tourbillon, j'ai demandé à mes invités ce qu'elles voyaient pour l'avenir de la mode marseillaise et quelles seront ses conséquences sur la ville.
4: Moi je vois un futur assez radieux, mine de rien, parce que je vois qu'il y a plein de projets qui se montent autour de la mode responsable à Marseille qu'il y a une appétence aussi des gens, euh, enfin des clients, même s'il si, voilà, y a encore d'éducation à faire. Il y a des lieux qui se montent, comme le nôtre. Il y a aussi des marchés qui se montent. Voilà, là On voit des, plusieurs initiatives de soit des gros acteurs qui viennent faire des événements, soit des personnes locales qui s'organisent entre elles pour faire euh, des marchés vintage et des événements. Donc ça, c'est trop chouette. Je pense vraiment que le marché va se développer. Je pense aussi que Marseille, la chance qu'on a, c'est qu'on a à la fois une clientèle locale de personnes qui sont, mine de rien, assez sensibles à l'écologie. Euh, parce que voilà, on est sur un territoire euh, très proche de la nature, donc en fait les gens à Marseille ils sont vachement plus euh, conscients du risque écologique qu'à Paris. Hein. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a aussi tout un trafic touriste, de touristes. Pendant l'été, on a une super belle saison d'été qui permet aussi d'aller toucher bah, des personnes qui ne sont pas marseillaises, euh, qui ont euh, voilà, un autre budget aussi et qui ont d'autres sensibilités. Donc je pense que le fait d'avoir une communauté locale intéressé, engagé, qui est en train de s'éduquer sur le, la question, plus le fait d'avoir un passage, mine de rien, à l'été, les, les quatre mois de saison d'été à Marseille, c'est assez intense. Tous nos collègues qui ont des boutiques ou des ateliers nous, nous l'ont dit, l'été c'est vraiment une saison à ne pas rater. Ça va aussi d'accélérer un petit peu les choses parce qu'on on sait qu'il y a, il y a une saison forte et il y a une saison plus tranquille. Donc je pense que ça va, ça va bouger.
3: Oui, moi, je suis d'accord. Je pense que ça va, ça va exploser, euh, mais que ce soit à Marseille ou ailleurs. Hein, vraiment, comme je disais, j'ai l'impression qu'on est tous en train de communiquer euh, en, entre créateurs et créatrices sur les réseaux et qu'on se rejoint ici ou là et que de plus en plus, il y a toutes les sortes de propositions. Parce que peut-être avant, on se disait « bon, mode éco-responsable, mais il y a quoi ?»« Ben, un t-shirt en coton bio. » Voilà. <rire> euh, <rire> et maintenant, il euh, y a tout, en fait. Si tu veux, euh, si tu veux t'habiller en mode éco-responsable... Que ce soit du vintage, de la fripe, euh, créateur-créatrice.
4: Vêtements, des, des accessoires.
3: Tout, tout, t'as tout. Et j'ai l'impression que plus le, le temps avance et plus t'as de propositions et une offre euh, variée. Donc euh, moi, je vois pas pourquoi euh, avec toute cette offre, il y aurait pas plus de lieux qui se créent et plus d'engouement. Et je pense aussi qu'on va, comme tu le disais, l'individualisme
4: du créateur est un peu en train de s'éteindre au profit d'une vraie démarche communautaire se mettre ensemble pour organiser des événements, se mettre ensemble pour ouvrir des lieux, se mettre ensemble pour euh, faire de la visibilité, etc. Et je pense que là où on a un peu l'image de l'artisan ou du créateur dans son atelier solo avec sa petite lampe sur son bureau, en fait, on va aussi créer des nouvelles façons euh, d'entreprendre euh, dans la mode
3: responsable, artisanale, etc., euh, de façon groupée. Oui, je trouve qu'on fait de plus en plus de collaborations entre euh, créateurs créatrices et même le public, il veut plus s'engager dans le vêtement qu'il achète. Et moi, c'est souvent, enfin là d'avoir le lieu, j'ai très envie de proposer euh, des services un peu plus personnalisés parce que c'est souvent qu'on me dit, oui, mais est-ce que tu le fais dans cette couleur Est-ce qu'on peut rajouter tel détail, etc. Donc euh, que ce soit entre créateurs, créatrices ou le public, euh, tout le monde a envie de mettre sa patte. Et ça aussi, ça fait, je pense que ça va vraiment se développer et que ça devient beaucoup plus personnel d'acheter un vêtement. Euh, par rapport à la fast fashion qui avait rendu ça euh, complètement impersonnel.
2: Ben, je pense qu'il va bah, y avoir encore plus de projets qui vont émerger. Je pense à des projets de notre envergure, donc de petite envergure. Peut-être des marques un peu plus grosses vont commencer à mettre un pied là, mais pas forcément pour s'implanter là, mais pour avoir une partie de leur visage qui rayonne à Marseille quoi, et qui, qui dit on est dans le coup aussi. Quoi. Donc je pense que ça va vraiment de plus en plus être un peu sur... Toutes les photos, euh, tous les styles, tous les... Enfin bref, on en entend déjà beaucoup parler et je pense que ça va aller encore, euh, ça va augmenter encore. J'aimerais que la fibre artistique de Marseille continue euh, d'exister et de prendre autant de place et qu'elle se fasse pas bouffer par la partie business de l'art ou de même de, de la mode, parce que c'est ça que je trouve. Enfin nous, ce qu'on a découvert là en arrivant, c'était plein de petites marques, bah, comme Undated là que tu vas pouvoir euh, interroger ou même comme Digger de Chloé. Des projets comme celui de marion avec Studio Lausier, c'est les trucs qu'on a découverts là, évidemment qu'on connaissait pas avant. Je sais pas, il y a un truc à Marseille que nous, on a saisi, qui est la facilité de créer du lien avec ces personnes-là. C'est vraiment... Ça a été dix fois plus simple qu'à Paris. À Paris, on a cherché à rencontrer des gens, on en a rencontré certains, et certaines, et euh... mais sinon, euh, l'échange était peut-être moins facile, moins chaleureux. Alors qu'ici, tout le monde est chaud de s'aider, de, de, de discuter, de faire des trucs ensemble, et... Ça rend, je sais pas, ça ça décomplexe beaucoup. Et ça, j'espère que c'est vraiment quelque chose qui va continuer à Marseille. Parce que ça peut vraiment faire la force euh, d'une ville comme ça. Et je trouve que c'est assez fidèle à l'âme de Marseille, le côté très euh, honnête, très transparent, très vilain, on discute. Et après, sur la mode, euh, ouais, après, peut-être parce qu'on est aussi entouré des gens qui nous ressemblent, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a une belle conscience euh, éco-responsable. Et j'espère qu'elle va continuer de prendre de l'ampleur. Et peut-être même de faire que Marseille se démarque pour ça vis-à-vis de, peut-être d'autres villes ou de villes comme Paris, peut-être plus sur un truc encore plus artistique et peut-être plus engagé. Mais en espérant euh, tout de même qu'on ne finisse pas non plus euh, les uns sur les autres. Enfin, je ne vais pas critiquer les gens qui vont faire comme moi, en fait. À un moment donné, il faut, faut rester logique, quoi. Mais euh, c'est toujours l'intention. C'est, c'est quoi ton intention quand tu viens ici Est-ce que c'est genre, euh, je vais faire une marque qui va prendre une énorme boutique et puis genre, je vais faire un gros business à Marseille ou est-ce que tu viens vraiment t'implanter dans la vie marseillaise C'est prendre en considération le lieu où tu vas. Je pense que c'est, c'est ça. C'est quand je dis que j'espère que l'élément parisien va marcher. C'est, c'est que les projets qui s'en fichent de la marseillaise, bah, qui ne viennent pas à Marseille. Quoi.
1: En fait, il y a énormément ce que j'aime en de fait, la mode à Marseille, dans le sud en tout cas, et à Marseille, puisque c'est ce que je côtoie au, au quotidien. C'est de la mode de la débrouille, euh, la récup, le, le recyclage, je pense pas que ça change, je pense qu'on va rester fidèle à ça, euh, parce que c'est dans... Même si, parce que voilà, on est là, les Parisiens, les Lyonnais, enfin bref, tout le monde dessin, etc. Euh, je crois qu'il y a cette profonde envie euh, quand on vient du Sud et qu'on est profondément du Sud, on sait qu'on restera... Euh... En plus, on est chez nous, tu vois, c'est bête, mais tu sais, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il euh, y a un quartier là, euh, pas très loin du, du vieux port, où c'est un peu les bas, un peu branché, etc. Et c'est là où y a... les Parisiens qui s'installent dans le sud vont tous là-bas. Et bien, il paraît que ça s'appelle le parc. En fait, les Marseillais l'appellent on va au parc. Tu vois, c'est drôle quand on m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait... Euh... Et donc, c'est la preuve que, voilà, quand on est Marseillais, ou d'adoption, hein, même, euh, il n'y pas... a pas de souci, en fait, on s'adapte ou euh, où on reste bah, dans un mini quartier ou on s'en va finalement. Pour parler vraiment de mode, mode, moi j'ai plein, plein de potes qui font des marques, qui ont des marques d'upcycling, des marques éco-responsables, voilà, teinture végétale, du bijou, qui, qui, ben tout ce que je porte là, c'est Capo Bianco. Elle, elle, elle fait à partir de gourmettes et, et de récupération d'anciens bijoux, elle fait fondre, elle retravaille, elle recrée des bijoux. Bref, et en fait on est profondément dans cette idée de circularité un peu de débrouille. Je crois qu'on n'a pas non plus envie de... Euh, j'en parlais avec une copine qui a une marque euh, qui s'appelle Éléments Perturbateurs. Elle, elle récupère des bouées et des matelas gonflables un peu bah, abîmés, etc. sur les plages, à Coaland. Elle les transforme en lunchbox, en pochettes, Enfin, et c'est génial, j'adore ce qu'elle fait. Éléments Perturbateurs, elle, elle ouvre un, un petit atelier et on en parlait la dernière fois et je crois qu'on a tous pas vraiment cette envie de, de se faire de l'argent à fond et tout. En fait... Euh, Nous, on veut faire marcher notre notre petite affaire, euh, transmettre. euh, Mais je crois qu'on. Je pense pas que. Je parle pour tous les gens que j'ai côtoyés ces derniers temps et que que j'ai vus. Le but, non, c'est plutôt d'échanger, de rendre la mode éco-responsable accessible, de sensibiliser, de créer. Mais je crois qu'on n'a pas trop cet esprit. euh, d'aller euh, bouffer la planète. quoi Et d'ailleurs, moi, on m'a dit, euh, par rapport à l'école, c'est un journaliste il n'y a pas longtemps qui m'a dit « Bon, ce qu'on vous souhaite, parce que là, je triple les nombres d'élèves. » Donc très bien, mais en fait, ce que les gens savent pas forcément, c'est qu'il y a une liste d'attente. Mais pourquoi Parce que moi, j'ai envie que ça reste à taille humaine. Oui, bien sûr, si je pensais qu'à l'argent, je me dirais bah oui, je prends tout ce qui vient et voilà. » Non, en fait, j'ai besoin que ça reste à taille humaine parce que j'ai envie de pouvoir accompagner chaque élève dans ses projets, etc. Et donc, le journaliste me disait « Bon, ben, on vous souhaite euh, d'en ouvrir plein en France. » Et en fait, j'étais là. Et du coup, je l'ai dit en plus en plein interview. J'ai dit « Ah non, non, pas du tout. Moi, je préfère rester à taille humaine. » Et du coup, il, il a vite coupé le, <rire> le, l'interview. Et je me suis dit « Bon, mais euh, comme quoi, c'est vrai qu'on a quand même cet état d'esprit beaucoup plus artisanal, petit, euh, je ne sais pas, plus dans le partage et dans l'humain que dans euh, le côté euh, économique, financier. » et voilà
0: Merci infiniment à Marion, Noélie, Amandine et Chloé d'avoir partagé avec moi leur expérience de la mode marseillaise. Pour continuer à soutenir une mode locale et responsable, je vous conseille vivement de suivre leurs projets. Vous pouvez retrouver l'école de Marion sur studio-lausier.fr, voire pourquoi pas vous inscrire à une formation. Bombo est à contempler et à choper sur Instagram et sur leur site bombo.love. Enfin, suivez villa à Coeur sur Instagram et n'oubliez pas non plus de soutenir Undated et le Digger Club. Merci également à Télio Garfiv pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le dixième de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 27 septembre pour découvrir le 11 e épisode de Couture Apparente.